0: Muito obrigado aos músicos, obrigado aos meus técnicos. Chegamos ao momento mais importante desta noite. Estamos estudando uma visão de Deus para o resto da nossa vida. E esta noite, especificamente, nós vamos entrar numa área que exige conhecimento apostólico para tratar capacitado na visão do dar. Abra sua Bíblia, por favor. Em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo números 17 a 19 Paulo faz uma exortação a respeito das questões financeiras E ele diz assim Exorta aos ricos do presente século Que não sejam orgulhosos Nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza Por quê? Porque a riqueza humana é instável por causa do terremoto do Japão, as bolsas perderam um trilhão de dólares. Portanto, acreditar só nas riquezas desta terra gera instabilidade. Mas, disse Paulo, em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Para que nós desfrutemos da vida. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar, Prontos em repartir, que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Amados, dentro destes três versículos, há um conhecimento profético que precisa de ser revelado à igreja. Que esta palavra abençoe todos os corações. Vamos orar ao Senhor. Jesus Senhor Jesus Cristo eu quero te dar sempre a honra o louvor e a glória porque Deus tu és real nós não estamos aqui por um acaso nós não estamos aqui por decisão nossa mas o Criador soberanamente determinou que nesta noite aqui estaríamos para aprender a viver esta visão do dar. Por isso agora, Senhor, uso os meus lábios, as minhas cordas vocais perfeitas, para o anúncio das boas novas. Em nome de Jesus e todo o povo de Deus, diga amém, amém e amém. Meus filhinhos na fé, santos preciosos de Deus, predestinados do Senhor, aqueles que têm o um nome inscrito no livro da vida aqueles que foram feitos à imagem e a semelhança do Senhor Jesus são propriedade exclusiva de Deus são nação santa são raça eleita são sacerdócio real são meus filhos em Cristo são selo do meu apostolado meus irmãos queridos Há cerca de 20 dias atrás nós começamos uma nova série de mensagens e eu comecei a estimular o seu coração a aprender a conhecer a visão que Deus tem para o resto da tua vida. E claro, que quando se fala em vida, se fala em família, já tratamos disto aqui sobejamente, há algum, algum tempo atrás, trata-se de Profissão, vida emocional, sentimental, todas as áreas da vida. Mas hoje, especificamente, eu quero lhe ensinar a usar o seu dinheiro para cumprir os propósitos que Deus tem de fazer de você uma fonte de bênçãos financeiras. Você diz glória a Deus? Vamos lá. Então, Olhe só o que Deus diz no versículo 17, que ele proporciona tudo para o nosso aprazimento. Então, por favor, não olhe o dinheiro como uma coisa suja, má. Porque as pessoas têm muito o costume de dizer, aquela pessoa ganhou dinheiro ele roubou. Aquele empresário ficou muito rico, fez alguma coisa errada. E as pessoas aprendem desde criança, os pais sempre dizem, o dinheiro é sujo, o dinheiro é sujo. E quando você começa a ver o dinheiro sujo, se esquece que é através dele que Deus proporciona tudo para o nosso aprazimento. Ou seja, o prazer da vida passa pelas questões financeiras. E diz no versículo de número 18, disse, o Senhor diz, Agora com o que Deus te dá, você tem que praticar o bem, ser rico de boas obras, ser generoso em dar e ser pronto a repartir. Portanto, quando Deus dá recursos financeiros, Ele não dá apenas para mim ou para você. A nossa vida, eu tenho dito muitas vezes, tem a ver conosco, tem a ver com a nossa família, tem a ver com o próximo, tem a ver com Deus. Então, eu disse, o dinheiro, meus amados, é para ser usado, não é para ser amado. Você está a entender? O dinheiro é para ser usado, é para o nosso aprazimento, não é para o nosso amor. O que é muito mal, é que as pessoas passem a amar o dinheiro, em vez de usá-lo para o seu aprazimento, para a sua vida. Olha lá o que, que diz o versículo 10. O versículo 10 diz assim, Porque o amor do dinheiro, ele não diz só fato de usar o dinheiro, o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Porque alguns nessa cobiças desviaram da fé, se atormentaram com muitas dores. Diz que o amor o dinheiro. Portanto, o que é mal não é o dinheiro. O que é mal é o amor do dinheiro, a cobiça. Portanto, você tem um chamado para usar o dinheiro e amar pessoas. Não é amar o dinheiro e usar pessoas. O nosso chamado é usar o dinheiro e amar pessoas. Porque se eu amo o dinheiro, ele pode se tornar a raiz de todos os males. Portanto, o que é que eu quero lhe ensinar como seu tutor, como seu treinador de vida, como seu instrutor? Dinheiro é uma ferramenta. Deus dá para nós cumprirmos os propósitos que ele tem em nossa vida. Por isso, o que, é que ele diz? Quando você recebe, diz o versículo 19, você reparte, você faz boas obras, você divide, é generoso no dar, reparte. E o que que acontece? Você passa a acumular para você mesmo, não é para o teu vizinho. Para você mesmo, tesouros. E esses tesouros é que geram um sólido fundamento para o futuro, ou seja, mesmo que venha terremoto, tsunami, que vier sobre a tua vida, você vai ter um sólido fundamento. E mais, você vai se apoderar da verdadeira vida. Portanto, a verdadeira vida não é a pessoa que é mão de usura. É a pessoa que faz o bem, tem boas obras, é generoso do dar, está pronto por repartir. Esta pessoa acumula para si tesouros. Portanto, meus amados, quando a Bíblia diz para si mesmo... O que você faz de forma correta, ensinado pelo altar, com o dinheiro que Deus te dá, você acumula tesouros para si. Quando se usa o dinheiro para os propósitos de Deus, isto é seguro. Isto não traz riscos. Isto traz recompensas, isto traz dividendos de Deus, porque está provado e garantido por Deus, que quando eu amo pessoas e uso dinheiro com os propósitos que Deus tem, eu acumulo para mim, você acumula para você tesouros. Gera um sólido fundamento para a sua vida. Você está entendendo? Você sabe por que 93% dos crentes não tem um sólido fundamento financeiro? Porque não, são, não usam bem, não fazem boas obras, não são generosos em dar, e não repartem, diz: vem a mim. Se você disser só vem a mim, e não quiser fazer o que a Bíblia manda, praticar o bem, boas obras, generoso e repartir, você não tem tesouros, você não tem sólido fundamento. Portanto, quando você investe o seu dinheiro na obra de Deus, você investe para você mesmo, para a tua vida, aqui e para o futuro até o ponto de chamar tesouro do céu então eu quero, a primeira coisa que eu quero que você guarde em sua mente é Deus quer que façamos um investimento no tesouro de Deus, eu posso pegar o meu dinheiro, ir no Bradesco, ir no Itaú, ir na, enfim qualquer banco e investir eles pagam 4,5% ao ano, quando você investe no tesouro de Deus diz em Mateus 6, 19 e 20 não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça, a ferrugem, corroem, os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, onde os ladrões não escavam nem roubam. Quer dizer que uma coisa é eu pensar em mim, e outra coisa é eu pensar em mim e em Deus. Então, disse Jó 24, 22, 24, 25, já temos lido aqui, olha lá. Deitares ao pó o teu ouro E o ouro de ofir entre as pedras dos ribeiros Quer dizer, aquilo que você tem Na obra de Deus O todo poderoso será o teu ouro E a tua prata escolhida Portanto, nós estamos aprendendo Que quando nós usamos o nosso dinheiro na obra de Deus Nós estamos também Além de fazer um investimento No tesouro dos céus Nós estamos expressando o nosso louvor a Deus Claro Claro que eu acho que para alguns irmãos isto parece muito ingenuidade, mas isto é a realidade, esta é a realidade, porque se você quer fazer o coração de Deus feliz, você tem que honrar a palavra de Deus, então o que é que disse em provérbios 3, quando você faz uma oferta, você está dizendo a Deus, Senhor eu te amo, tu tens o um primeiro lugar na minha vida, tu tens a minha honra, por isso é que Jesus diz, honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Você quando dizima, você quando oferta, você está fazendo o coração de Deus feliz, você está honrando Deus, você está dizendo, Senhor eu te amo e em função disto eu te sirvo. Mateus 6,21 explica, olha lá. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Significa que, onde você põe o teu dinheiro... Você põe aí o teu coração. Portanto, a minha pergunta é contrária. É, onde está o teu coração? Porque é aí que você põe o teu dinheiro. Pastor, na minha casa, no meu carro, na minha loja, na minha viagem, nos meus estudos, Está correto isso tudo. Mas, onde está o tesouro? Você tem que pensar que Deus está dizendo que onde está o teu dinheiro, está o teu tesouro. Se você põe, também, o teu dinheiro, na obra de Deus, aí você está dizendo, aqui está o meu tesouro, aqui está o meu coração, isso é muito importante, nunca ninguém tratou esta questão, com este nível, porque, quando você faz uma oferta para Deus, você está dizendo, aqui na igreja, está também o meu coração, e eu queria lhe pedir muito, que você ame, esta igreja, que você ame este ministério, que você ponha aqui o teu coração, ponha aqui o teu tesouro, porque irmão, você não está numa igreja, mais uma igreja da cidade, você está num movimento de reforma, que gera uma palavra de vida e de graça, que é a única palavra que edifica e que dá herança. Diga glória a Deus. Então, uma oferta é um ato de louvor a Deus se eu saio de casa e digo eu vou levar a minha, minha oferta, o meu dízimo para a minha igreja, quer dizer que o meu coração está aqui porque a pessoa diz assim eu vou levar o meu dinheiro para o Vasco da Gama para o Fluminense para o Flamengo essas pessoas não estão erradas porque é ali que está o coração delas elas põem lá o tesouro delas mas nós colocamos o tesouro Onde está o nosso coração? eu vou lhe dizer, meu amado... É simples, muito fácil... De você ver que o meu coração está aqui dentro. Porque é aqui que está o meu tesouro. É aqui que está o meu Deus. É aqui que está a comunhão dos santos. É aqui que está a igreja de Jesus Cristo. Então, eu gosto muito disto Porque em Levítico 27 e 28... Já no antigo pacto... Deus dizia assim... No entanto... Nada do que alguém dedicar... Alguém dedicar... Irremissivelmente ao Senhor... De tudo o que tem... Seja homem ou animal... Ou campo na sua herança... Se poderá vender... Nem resgatar... O que é que Deus está dizendo? Que toda coisa consagrada... Toda coisa consagrada... Será santíssima a Deus... Isso o que, é que está Deus dizendo? Você não pode dizer a Deus nem orientar Deus o que fazer com o teu dinheiro, nem eu, e eu não posso dar e depois tentar resgatar, porque o que eu dei é consagrado, é santo, e disse que é irremissivelmente, ou seja, eu, uma vez que sai da tua mão e é consagrado, é santíssimo o teu dízimo e a tua oferta, isto é irremissível, ou seja, não pode ser mais resgatado, você não pode o que você dá para Deus, você não pode tirar de Deus, porque consagrou, é santíssimo e dali é que vai germinar a bênção de Deus eu me recordo uma vez nós estávamos ensinando uma senhora que estava quebrando as, as pias do, do, do sanitário, dos sanitários, dos toaletes e arrancava papel, destruía tudo e nós dissemos, minha irmã não faça isso porque isso é da igreja, isso é da comunidade, e ela disse, mas eu já pago os meus dízimos, o fato de eu pagar os meus dízimos, são, tem, Isto tem que estar claro na tua vida, isto é, irremessivelmente, não pode mais voltar atrás, e não me dá o direito de eu resgatar, então, eu pago o meu dízimo, mas eu vou quebrar todas as janelas que são o meu dízimo, não pode, porque é sagrado, não pode ser resgatado, é santíssimo, está nas mãos de Deus, então, 1 Coríntios 16, 2, o Senhor disse: no primeiro dia da semana, cada um de vós, ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, então o que, é que Deus diz? O primeiro dia da semana, traga, ponha de parte em casa, e depois traga, ou seja, até oferecer a Deus, tem que ser planejado, eu não posso vir à igreja, ai, ah, chegou o momento do ofertório, está aqui a minha moeda que eu guardei lá no fundo do poço, não, eu, em casa eu digo, está aqui uma parte, senhor, 10% é teu, 10% eu guardo, 80% eu, guardo, eu uso, mas eu posso tirar desses 80% uma oferta, de... eu planejo a minha vida, porque eu sei, que tudo que eu entrego para Deus, eu estou entregando, primeiro, irremissivelmente eu não posso mais resgatar, isso se torna sagrado, e isso faz com que a prosperidade seja parte da minha vida, você tem que pensar desta forma, ponha de parte. Então tem que ser uma coisa que você deseja. Eu desejo honrar a obra de Deus, porque é aqui que está o meu tesouro, é aqui que está o meu coração. Deuteronômio 14, 22 diz isto, olha lá. Certamente, portanto aqui é uma coisa óbvia, se é de Deus tem que ser assim, certamente darás os dízimos de todo o fruto das tuas sementes, ano após ano se recolher, mas aposto, mas eu não tenho semente nada, o fruto da semente é o que? É o fruto do teu trabalho, sim, mas aqui Deus está falando de agricultura, era como os judeus viviam, se você viver da agricultura, você tem que trazer as tuas mangas, banana, caju, kiwi, é, manga, goiaba. você tem que trazer para casa de Deus, maçã, agora, nós não trabalhamos com agricultura, semente é que? É o fruto do meu trabalho, Darás os nismos fruto do teu trabalho. Portanto, o nosso investimento é uma forma de dizer, Senhor, nós amamos a Deus em primeiro lugar. E depois, em segundo lugar, nós amamos ao próximo. Porque na realidade, se eu faço parte da igreja, e a igreja está divulgando a mensagem pela rádio, pela televisão, pela internet, este trabalho é financiado por quem? Por aquilo que eu trago ao meu tesouro porque a Bíblia chama a casa do tesouro, ou seja, é onde nós temos o nosso coração, onde nós servimos ao nosso Deus, então, Romanos 12,10 diz assim, amai-vos cordialmente os outros com amor fraternal, preferindo-vos e honros aos outros, quando eu estou trazendo a minha oferta, eu sou, na realidade eu estou mostrando o meu amor a Deus, o meu amor ao meu líder espiritual, o meu amor ao próximo que vai ver e ouvir a minha programação, são muitas coisas envolvidas. Então, usar o dinheiro para que muitas pessoas sejam salvas, venham para Jesus, venham para a igreja, é a base da nossa vida neste ministério. Romanos 12, 13 diz Compartilhai as necessidades dos santos, praticai hospitalidade. Uma mensagem é muito mais importante do que uma cesta básica. Porque a cesta básica mata a fome naquele momento. A mensagem mata a fome para sempre. Faz o ser humano lutar pela vida, correr atrás dos seus sonhos. Então eu prefiro realmente esta bênção da palavra, porque a palavra muda a vida toda, do que apenas ter hoje uma cesta básica. Hebreus 10, 24, o que, que diz? Consideremos também uns aos outros para, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Então, qual é a melhor, melhor obra que você pode fazer nesta terra? Permitir a evangelização. Porque você está ajudando as pessoas necessitadas da verdade a tomarem posse das suas vidas. E você estará acumulando tesouros nos céus. Portanto, eu estou lhe ensinando o que é bíblico. 2 Coríntios nova 13 diz isso. O serviço dessa assistência, não só supra a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Visto como, na prova desta ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão, quanto ao evangelho de Cristo e pela liberalidade com contribuís para eles e para todos. Ou seja... Quando eu estou contribuindo para a obra de Deus, eu estou contribuindo para mim e para todos. Todos quem? Todos que vão ouvir a palavra. Todos os que vierem para a igreja. Todos os que fizerem parte do corpo de Cristo. Então, quando você diz que ama, você sabe, amor tem que dar. Você pode dar sem amor. Mas se você ama, você tem que dar. Você não pode amar sem dar. Porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo e deu. Portanto, isso é parte dos ensinamentos do povo maduro da graça de Deus. Terceira de João 5 diz assim, Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos. E isto fazes mesmo quando são estrangeiros. Então, eu sou fiel quando eu pratico. Eu tenho que ter esta prática desta palavra. Por isso é que, Aqueles que ainda não estão conosco Pela nossa fidelidade virão Para que esta palavra Do Salmo 133 se cumpra Olha lá ó oh, como é bom e agradável Viverem unidos os Irmãos, a igreja de Jesus Cristo Então Nós temos aprendido neste altar Como Ser Sermos pessoas Que dão que aprendem a tratar com o seu dinheiro, porque é isto que nos faz ser servos de Deus e usar o nosso dinheiro para o benefício nosso e do próximo. Isto nos faz crescer espiritualmente. Quando você tem uma empresa e diz, eu vou este mês tirar mil reais da minha empresa para ajudar num programa de televisão, Você está cumprindo, você está dizendo, olha, a minha igreja é o meu tesouro, a obra de Deus, o reino é o meu tesouro. Então eu vou colocar lá o meu coração. Eu vou fazer com que outros ouçam a palavra. E eu vou acumular para mim tesouros. Olha como é que é o ciclo da vida. Agora, se eu não faço isso, onde é que vem o tesouro à minha vida? Nunca. Por isso é que Pedro disse em 2 Pedro 3. Antes, crescei. Na graça e no conhecimento. Então quando eu invisto na obra, espiritualmente eu cresço. Eu coloco Deus em primeiro lugar. Eu estou louvando ao Senhor. Irmãos, como é importante, eu tenho que explicar a algumas pessoas que às vezes me abordam. Se eu não tivesse esse espírito aqui, eu seria a pessoa mais infeliz desta terra. Então, Provérbios 10, 16 diz assim: A obra do justo conduz a vida e o rendimento do perverso ao pecado. Nós temos aqui um senhor que sempre sentava ali no segundo banco. Que trabalhava com máquinas de caça-níquel. ganhava dinheiro com caça-níquel. E eu um dia disse a ele: "Meu amado, isso é proibido pelo governo?" É, então não se meta nisso. Porque você está sabendo que o rendimento perverso é um quê? Pecado. Mas a obra do justo. Aquele empresário, aquele comerciante, aquela dona de casa, aquele aposentado, que honra a palavra, que é ensinada a prática da palavra, conduz o quê? A vida. Então o que, é que nós colocamos aqui no telão? Você levará para o céu o que você é. O teu caráter, o teu coração e o teu tesouro. Porque quando você dá, você mostra o teu caráter. Você se torna uma pessoa muito melhor. Você se educa. Você cresce. Eu disse aqui no domingo, irmão, ninguém vai levar para o céu o carro. A casa, a roupa, as joias. A pessoa pode ser coberta de joias quando morre, ah, bota todos os cordões, todos os anéis, fica lá debaixo. Mas, mas, eu tenho um carro que eu comprei, um Marverick. Eu fiz, era uma lata velha, eu transformei, motei um motor de 2,8 e tal. Eu quero, quando morrer, eu quero ser enterrado dentro do meu Marverick. O Marver que ficará aqui. Pastor, mas eu comprei um carrinho em Minas Gerais, um, um fusquinha daquele que ainda tem pneu branco, pé de boi, que não tinha forro e tal. Eu peguei aquilo, é uma joia. Eu quero, eu quero morrer dentro do meu fusquinho. Meu amado, não diga isso, que você quer morrer dentro do fusquinho. Que o primeiro ônibus que passar na frente vai te assustar. Esse fusquinha de pneu branco não vai para o céu. O que vai para o céu... É o que você é. É o teu caráter. É o teu coração. É o teu tesouro. Então, provérbios 23, 23 diz assim. Compra a verdade. Não há vendas. Compra a sabedoria. Compra a instrução. Compra o entendimento. E é? você vê se a verdade, a sabedoria, a instrução... Eu posso até comprar isso, como? Por exemplo, se eu comprar um livro da igreja, olha aqui, eu estou comprando o quê? Sabedoria, revelação. E se eu pegar um livro, um CD, um DVD e oferecer a uma pessoa, meu amado, você comprou, você comprou uma Bíblia, você comprou a verdade. Quantas pessoas precisam que você pegue um CD, um DVD, uma Bíblia e invista na verdade? Isto traz crescimento. Todas as vezes que eu dou, eu me sinto maior. E todas as vezes que alguém retém, sabe que é menor, vai perder. Então, Isaías 52, 55, 2 diz assim, Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz. Ouvime atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com fins bons anos. Então, diz que há coisas que você compra, mas que não satisfazem. Há coisas que nós compramos que não satisfazem. É, é gastar o suor. Tudo bem, se é alimentação, se é o pão, se é as coisas da vida. Mas há coisas que às vezes a pessoa gasta, que é dinheiro jogado no lixo, que poderia ser dinheiro investido na obra de Deus. Provérbios 16, 16, olha lá. Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e mais excelente adquirir a prudência do que a prata. Então, você se torna sábio, quando você investe em Deus, e não está preocupado somente no ouro desta terra. Nosso dinheiro, tem que ser usado com propósitos de Deus, porque é Deus que dá o retorno. Então, com o nosso dinheiro, nós servimos a Deus e servimos ao próximo. 2 Coríntios 8, 13 e 4. Olha lá. Porque eles... Disse Paulo, testemunho eu, na medida das suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram o quê? Voluntários. Pedindo-nos com muitos rogos, a graça de participarem da assistência dos santos. Então, disse que havia uma igreja que pedia a Paulo, Paulo, deixe-nos participar da obra de Deus. Deixe-nos participar da assistência aos santos. Essa igreja faz isso. Todo idoso que aqui entra é alimentado. Toda criança que aqui entra é na escola alimenta, dominical é Eu me recordo, creio que há é uns quatro ou cinco anos atrás, eu estava lendo um jornal de um sábado, e dizia assim, numa metade de uma página, Igreja Assembleia de Deus da Gávea vai ser leiloada porque não pagou IPTU. Eu estava com a minha esposa na sala e digo, Nani, eu não aceito isso. Mano. Eu não sei quem é o pastor, não sei quem é a igreja, não sei nada. Mas eu não aceito que a prefeitura vai leiloar uma igreja que foi construída com o suor do povo, porque não pagou IPTU. Eu passei umas duas horas, liga para um, liga para outro, outro, conseguimos chegar, ao, o rapaz que tomava conta da igreja, e consegui chegar ao pastor. Liguei para o pastor e disse, pastor, o senhor é o pastor da Assembleia de Deus? Sou assim, estou aqui com o jornal O Globo dizendo que vão leiloar a sua igreja na segunda-feira, porque o senhor não pagou IPTU. É verdade. Eu disse, o senhor não vai leiloar a sua igreja. A minha igreja vai pagar esse IPTU. Eu não sei quem se lembra, depois de um domingo de ceia que ele veio aqui, quem se lembra? Olha lá, muita gente estava aqui, sabe o que eu estou falando. Esse pastor estava morrendo em casa porque ia se vender, a prefeitura ia leiloar a igreja para pagar IPTU. Sabe o que nós fizemos? Pegamos o nosso contador, foi na prefeitura, ele devia cinco mil e poucos reais de IPTU. Iam vender uma igreja por causa de cinco mil reais. O nosso contador foi lá, foi a dívida ativa e fez um acordo do acordo de 5.800, caiu para 1.900, e nós pagamos, e esse pastor veio aqui, um gordinho, lemos, se um moreno um gordinho, esteve aqui chorando e dizendo, a minha denominação não fez nada por mim, não deu assistência aos santos, mas a igreja do apóstolo Miguel Ângelo fez, e chama-se assistência dos santos, assistência aos santos, meu amado, você sabe, Qualquer situação que vitimize pessoas no Rio de Janeiro, nós participamos imediatamente. A sociedade bíblica precisou de fazer uma obra lá, eu paguei, a nossa igreja pagou um piso inteiro na sociedade bíblica. A Academia Evangélica de Letras precisou de coisas, nós ajudamos a botar as becas, as medalhas, os estatutos, os diplomas. Pagamos aqui na segunda-feira a sua newsletter, o seu jornalzinho, que não tinham um dinheiro para fazer. Então, meu amado, nós damos assistência a asilos, orfanatos, muita coisa que você não sabe, mas que é assistência aos santos, sai desta igreja. E eu louvo a Deus pelo coração das minhas filhas, especialmente a minha filha Ana, que tem essa coisa da generosidade, papai temos que ajudar, papai temos que ajudar, e temos ajudado muita gente. Então, Atos 20, 35, dizem no versículo 7, amado, de 2 Coríntios 8, aí... Como porém em tudo manifestais sobre tanto na fé e na palavra, como no saber, em todo o cuidado, o vosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Então nós temos que manifestar o nosso cuidado. Manifestar o nosso cuidado. Por que, é que nós vamos abrir uma, uma igreja na Barra? Não é para dividir esta igreja. Se alguém daqui for para lá, eu fecho a igreja. É para ganharmos gente de lá. Por quê? Porque muita gente me escreve, telefona, e diz, apóstolo, nós não aguentamos mais tanto rock, tanto baile, tanta festa nas igrejas, tanta bola de neve, tanta bola de gude, tanta coisa. nós queremos alguém que nos ensine a palavra, nós queremos Bíblia, basta do toque de rock dentro da igreja, então nós vamos lá, vamos abrir. Então Deus tem testado a muitos neste ministério, dando semente, só para ver a atitude que cada um tem. E eu vou dizer uma coisa, Deus está te vendo nesta igreja, Esta igreja você não pode ser agente secreto, invisível aqui dentro, não, não, aqui você não é invisível, Deus está vendo e está te testando, olha, Deus tem dado muito dinheiro a muita gente nesta igreja, que tem fechado a sua mão, porque está dizendo, o meu tesouro não está nesta igreja, meu tesouro é que eu quero comprar mais uma casa, mais um carro, mais uma loja, mais não sei o quê. meu amado, você terá tudo isso, muito mais rápido que você imagina, se você for uma pessoa que segue atos 20 35, melhor, mais bem-aventurado é dar do que receber, portanto Deus tem testado a muitos, por isso ele diz em provérbios 11 24, a quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta, mas o que retém mais do que justo, é pura perda, você sabe quantas pessoas perdem tanto na obra de Deus por fazerem isso? Então, quanto mais você dá, mais Deus lhe dá. Quanto mais generoso é com Deus, mais generoso é Deus é contigo. Provérbios 28 27 diz assim, O que dá ao pobre não terá falta, mas o que deles esconde os olhos será acumulado de quê? Maldições. É por isso que os governos são todos amaldiçoados, que não cuidam das pessoas pobres. Nós temos uma visão de cuidar das pessoas pobres. Provérbios 19 17 diz assim, quem se combatece do pobre, ao Senhor empresta. E este lhe paga o seu benefício. Deus paga benefício, não paga benefício do INSS, 542 reais. Paga benefício, acumula de bênçãos a vida da pessoa. Isso significa o quê, em síntese apóstolo? É como você investir num banco dos céus. Só que o retorno é muito maior. Olha como é que disse Tiago 2,15 a 17. Se o irmão ou minha irmã estiverem encarecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre de vós lhe sair, em paz, aquecei-vos, fortalece-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual é o proveito? Assim também a vossa fé, se não tiver obras, por si só está morta, não percebe para nada. Então, a maior força que você pode dar para a tua vida, é quando você ajuda a matar a fome e a acabar com a nudez do pecador. E como é que se mata a fome e a nudez do pecador? Dando a palavra. Nós somos o corpo de Cristo. E nós temos esta missão. Isaías 49, 6. Assim diz ele, Pouco é seres meu servo para restaurar -se as tribos de Jacó e tornar a trazer o remanescente de Israel, também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até as extremidades da terra. Então nós temos uma chamada ser luz para os gentios até as extremidades da terra e ele disse em Lucas 16, 9: olha lá eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua, quer dizer com o nosso dinheiro, do nosso salário fazer amigos, ajuda a salvar almas, para que quando aqueles vos faltarem esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos, ou seja quando eu pego o meu dinheiro e ajudo na evangelização, eu estou fazendo amigos, e eu vou encontrar esses amigos aonde? Nos tabernáculos eternos. Claro, que eu estou lhe dizendo, isto aqui não é teoria, isto aqui é Bíblia. Usar o dinheiro para ganhar almas, para que as pessoas vão ao céu, é fazer amigos na eternidade. E esta é a melhor forma de usarmos o nosso dinheiro, de abençoarmos a nossa vida, que é divulgar a palavra. Se não, o que, é que eu disse domingo aqui? Nós estamos dizendo às pessoas, olha, vão para o inferno, nós não temos nenhuma responsabilidade disso e meus irmãos, nós temos responsabilidade sim nós não podemos olhar o Brasil com 192 milhões de pessoas e dizer assim, vão para o inferno quando nós temos aqui o caminho, a verdade e a vida então investir na obra é ir em frente é fazer algo grande a cada dia estar mais íntimo com Deus a cada dia. Terceira de João 8 diz, portanto devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Nós somos cooperadores da verdade. Salmo 2,8 diz, pede-me eu te darei as nações por herança. Nós estamos pedindo o Brasil. Nós vamos abrir pela baixada toda, pelas cidades serranas, vamos entrar em todo o Brasil. Porque eu acredito, amado, que investir na obra de Deus, é ir em frente, é crescer na vida, todo o Brasil tem que ouvir esta palavra, a respeito de Jesus e da graça a Deus, Lucas 16,11 ele diz, se pois não vos tornaste fiéis, na aplicação da riqueza de Jesus, quem é que vos confiará a verdadeira riqueza? Como é que Deus pode dar, muita riqueza, se você não usa o que Deus te deu, para gerar essa muita riqueza? Deus está vendo, o que eu e você fazemos com o que Ele nos dá. A recompensa de Deus depende da responsabilidade com que nós usamos o nosso dinheiro. Então Eu queria dizer à igreja, não gaste só com coisas deste mundo, mas com aquilo que acumula tesouros. Eu estava lendo numa revista... Aquela atriz gastou 70 mil reais para fazer uma roupa de carnaval, a outra gastou 80, a outra gastou 60, quando acabou tudo, jogou tudo no lixo. O que, que trouxe de vantagem? Nada. 2 Coríntios 9:10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, pão para alimento, ele vai suprir, ele vai aumentar, ele vai multiplicar. Você sabe, você tem semente aí no teu bolso da semente ao que semeia, se você quer aumentar, se você quer multiplicar, se você quer ver o aumento e o suprimento, você tem que semear, semear, Deus multiplica, amado, você sabe uma coisa, isto é minha vida, isto é minha vida, eu, eu gosto muito, porque o meu coração foi feito assim, o que nestes 36 anos eu ajudei particularmente pessoas a se formarem, a reconstruírem casas, a botarem telhados, a realizarem sonhos que eram impossíveis de ser realizados, bons e importantes. Eu tenho dito às pessoas, eu me sentiria mal se eu não fosse este coração. Eu gosto muito de uma oração que fez a Agur, uma oração muito feliz. Em Provérbios 30, 7 a 9, ele diz assim, Duas coisas te peço, não mas negues antes que eu morra, disse Agur, afasta de mim a falsidade e a mentira, não me deixes nem pobreza nem riqueza, dá-me o pão que for necessário, Hã? olha só a oração, versículo 9, para não suceder, que estando eu farto, te negue e diga, quem é o Senhor? ou que empobrecido venha a fortar e profanar o nome de Deus, Que interessante, isso aqui nós tínhamos gastar uma hora para explicar isso, mas esta oração foi muito bem feita, ele disse, senhor eu não quero ser nem rico nem pobre, eu quero ter condições de viver bem na vida, porque eu não quero depois de ser rico, dizer assim, peraí, quem é Deus para eu ir à igreja? Quem é que tu pensas que és tu Senhor Jesus, para eu agora tirar o meu dízimo daqui da riqueza que eu ganhei? Então, por que é tão difícil uma pessoa rica se converter? Por causa do amor ao dinheiro. Por causa do amor do dinheiro. Quando é tão simples se inverter isto e puser o amor no tesouro que é a obra, Deus diz, eu dou outra riqueza. Mas é muito difícil. Nós tivemos aqui algumas pessoas que abandonaram o ministério e não estão em nenhum ministério por causa do dinheiro. Foram, 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 foram. Enquanto estavam na luta para ter, não faltava um culto. Ajoelhavam aqui, lambiam o pó de e Deus foi dando. Foi Semearam de uma hora que houve uma explosão de dinheiro. Onde estão essas pessoas? Não voltaram mais, apóstolo. Eu não vou colocar a minha Mercedes 380 no pátio da igreja e de pó. Ah, é que é para dizeres o que? Então eu estou farto e te diga e nega Deus e diga: Senhor, quem és tu, Senhor? Você sabe, às vezes o dinheiro na mão de uma pessoa que não tem capacidade espiritual faz negar a Deus. E Deus disse em Agur, eu também não quero ser pobre para depois eu furtar e profanar o teu nome. Então, viver neste balanço é muito importante. Saber que eu tenho a bênção de Deus, nada me faltará, mas não ser uma pessoa que Deus, que Deus deu e depois diga, Senhor, quem é o Senhor? E negar. A maioria dos ricos desta terra negam a Deus. E onde estão a maioria dos ricos que não negam a Deus e que são cada vez mais ricos? Nos Estados Unidos. Eu vi, eu estava numa igreja um domingo de manhã, o pastor precisava de pagar 9 milhões de dólares. Eles compraram, construíram uma catedral gigante, fizeram um empréstimo bancário, e eles tinham que dar o chamado down payment, que é um pagamento antecipado que se faz dos juros nos Estados Unidos, nove milhões, e o pastor pegou um envelope, um, 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 eu estou aqui com mil dólares, o outro quinhentos dólares, eu preciso de nove milhões, meus irmãos, a igreja grande, e o pastor lhe suado, suado, de repente se levanta um senhorzinho, estava no primeiro banco, um cartãozinho, o pastor pegou o cartão, sentou, começou a chorar, a chorar, a chorar, pensavam que era até uma ameaça de sequestro de morte, a sogra abandonou não vai mais comer churrasco em casa sabe aquela coisa que dá tristeza quando a sogra não quer vir a casa, enfim aí todo mundo começou a chorar, eu disse eu vou também chorar, que é para não ficar mal eu também, o ah, que o é que foi, que é que foi? E o pastor disse, estou recebendo aqui o cartão o irmão não sei o é que está aqui na frente ele é o diretor, presidente do banco e tal. e ele está dizendo, eu dou os 9 milhões de dólares para a igreja meu amado, meu amado, dinheiro é ferramenta, dinheiro é investimento, dinheiro é a forma de você colher, porque eu termino com duas passagens, Eclesiastes 11:4 4 diz assim, quem somente observa o vento, nunca semeará, nunca cegará. quem somente observa o vento, nunca semeará, e o que olha para as nuvens, nunca cegará. tanto eu queria que você esta noite terminasse este culto, e se sentisse verdadeiramente ajudado, ah, você está sendo ajudado pelo altar, e agora você vai se ajudar a realizar os teus sonhos, investir na obra, e salvar almas, eu termino com 1 de Crônicas 29, o povo se alegrou com tudo o que fez voluntariamente, porque de coração íntegro deram eles liberalmente ao Senhor, quando o rei Davi se alegrou com um grande júbilo. Pelo que Davi levou o Senhor perante a congregação e disse, Bendito és tu, Senhor Deus de Israel, nosso Pai de eternidade e eternidade. Tu, Senhor, teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Tudo é teu, teu é tudo quanto há nos céus, na terra, Senhor. É o reino, tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força, há poder contigo estão a engrandecer e em tudo dar força. Agora, pois, ao nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Porque quem sou eu? Quem é o meu servo? Quem é o meu povo para que pudéssemos dar estas coisas para Deus? Davi estava dizendo, como é que nós podemos dar a Deus? E ele disse, porque tudo vem de ti. E das tuas mãos, tu damos. Meu amado, receba abundância nunca vista na tua vida. Nunca vista, amanhã de manhã, grandes negócios, grandes oportunidades, grandes vitórias, grandes milagres, grandes prodígios, grandes maravilhas, para tu seres, como disse Davi, das tuas mãos tu damos. Que a riqueza de Deus seja selo da tua vida, em nome de Jesus, e todo o povo de Deus diga, amém, amém e amém.